0: Chwała Jezusowi. W tamtym tygodniu mówiłem o stanie grzechu, w którym znajduje się człowiek i znajdując się w nim nie może być do dyspozycji woli Bożej w jego życiu. I mówiłem o tym, jakie jest odpowiedź Słowa Bożego i do czego nas wzywa. Dzisiaj faktycznie też byłem zainspirowany tym wprowadzeniem pastora do Wieczerzy Pańskiej, nigdy nie pomyślałem, że można być Jezusowi do wdzięcznym. I wtedy nagle doszło do mnie, że jest i nie jest to pewnego rodzaju oksymoron, dlatego że, no bo jakiś tam ten zgon może być, no ale co to za zgon, że... Wiecie, przy Jezusie to śmierć nawet dobrze nie potrafi zadziałać, bo choćby i kto umarł, to... Co żyć będzie. A więc po niezwykłym zgonie już nie będę mógł być dozgonnie wdzięczny, ale to dopiero wtedy będę wdzięczny. Także dziękuję pastorowi za inspirację. Na wieki będę wdzięczny. I druga rzecz, która mnie zainspirowała i myślę, w jakiś sposób łączy się z tym, co dzisiaj chcę się dzielić, to jest to, że właśnie tu w tym wstępie również pastor powiedział, że można się nauczyć pewnych rzeczy. Że możemy się nauczyć pewnych, nie wiem, prawd nawet bym powiedział, tutaj się odważył powiedzieć, biblijnych prawd. Możemy się nauczyć, tak, Jezus umarł za mnie na krzyżu, to i tamto. To już tu było powiedziane, nie wiem, czasami mówimy o innych, a wiesz tam, klepią ojcze nasz, nie? Bo można się nauczyć wyklepać ojcze nasz, no można. Można go klepać tą modlitwę, można się nauczyć klepać, to jest może nieładne słowo klepać, ale dokładnie to jest to, czym jest. Jezus mówił tutaj o wielomóstwa się może nauczyć w modlitwie, można się nauczyć prawd, modlitw i innych ważnych rzeczy. Natomiast Słowo Boże wzywa do realności, aby się działo, aby to było prawdziwe, aby to było z serca. Jak mówiłem wcześniej o grzechu, to pomyślałem, że właściwie tamto słowo z, ta, z tej poprzedniej niedzieli, kiedy ja miałem tutaj przywilej przed wami stać, czyli tam sprzed dwóch, zdaje się, czy trzech tygodni, powiedziałem o grzechu, ale Muszę, aby to słowo było w pełni, powiedzieć też coś o upamiętaniu. Bo jakby mówić o grzechu to jest tylko jedna strona. Jest Boża odpowiedź, ona się zawiera w upamiętaniu dla nas. Jest taka możliwość. Nie mogę nie podzielić się tym słowem, jeśli podzieliłem się tamtym. Wiecie, w każdym miejscu świata, gdziekolwiek się udasz, czy na ulicach Bielska, czy być może nawet teraz tutaj, w tej kaplicy, czy gdyby Cię teraz w dowolne miejsce zrzucili na spadochronie, gdziekolwiek na świecie, czy w kościele, czy poza kościołem byś się znalazł, znajdują się dwa rodzaje ludzi. Ci, którzy upamiętanie przeżyli i tych, których Słowo Boże do upamiętania wzywa. Zdecydowanie takie dwa rodzaje ludzi. I pamiętajcie, że gdy patrzymy w Słowo Boże, upamiętanie było głoszone. Przez cały czas, od początku poprzez Stary Testament, starotestamentowych proroków, potem było głoszone przez Pana Jezusa, było zwiastowane przez uczniów podczas Dniu Pięćdziesiątnicy, było w centrum nauczania pierwszego i wczesnego Kościoła, było zwiastowane z narażeniem życia przez reformatorów różnego, różnych wieków, przez objawienie Jana, jest w szczególny sposób również zwiastowane, będzie zwiastowane upamiętanie, aż nadejdzie koniec. To będzie zawsze w centrum głoszenia Kościoła i jeżeli tego nie ma w centrum głoszenia Kościoła, znaczy, że dany Kościół nie jest nawet Kościołem biblijnym. Powinno być głoszone w naszym zgromadzeniu i dzięki Bogu, że mamy taką, taki przywilej, Mieć to nauczanie i samemu w życiu to zastosować. Albo się upamiętałeś i możesz powiedzieć amen, albo Duch Święty cię wzywa do upamiętania i będzie działał na twoim sercu. O to się modlimy. Amen. Upamiętanie zmienia wszystko. Jest początkiem nowego, całkowicie nowego życia. Jest Bożym cudem. Chciałbym, byśmy zobaczyli drugi list Piotra 3,9. Słowo Boże mówi tutaj tak, Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania, do metanoi, tu jest to greckie słowo, metanoja. Pisze, co Bóg chce, zwróćcie uwagę, i pisze, co Bóg nie chce. Albo dokładniej, co nie chce i co chce. Upamiętanie. Zaraz o nim powiem, ale dla jasności, żebyśmy mieli taką przejrzystość, chcę powiedzieć, czym upamiętanie zdecydowanie w biblijnym kościele nie jest. Upamiętanie nie jest smutkiem z powodu naszych złych uczynków. Może to być element, ale samo w sobie nie jest smutkiem z powodu naszych złych uczynków. Smutek ten, jak mówię, może być nawet od Boga, bo tak mówi słowo, może być dobry. Mogę tu zacytować, możecie sobie w domu sprawdzić, 2 Koryntian 7,10, że tam pisze, że mamy dwa rodzaje smutków, który jeden jest według Boga i sprawa upamiętanie ku zbawieniu on jest według Boga ten smutek ale on nie jest upamiętaniem on sprawia upamiętanie ku zbawieniu on jest wejściem jest rodzajem światła bym tutaj rzekł ten smutek ku upamiętaniu, które ku zbawieniu prowadzi i nikt go nie żałuje tego smutku nikt nie żałuje i myślę, że i nam nie powinno być żal grzesznika który czuje, że to jego grzechy przybiły Jezusa do krzyża ale powinniśmy się o takiego człowieka modlić i doprowadzać go do poznania Natomiast ten sam werset mówi, że jesteś smutek światowy, który sprawia śmierć. I ten światowy smutek też jest w jakiś sposób dzisiaj promowany przez media, filmy. Trwanie w smutku jest jak trzymanie otwartej rany bez skorzystania z lekarza. Wkrótce się zaczną problemy. Rana jakiś czas może być otwarta, ale rana, która się nie chce goić, jest bardzo niebezpieczną raną. I takim czymś jest trwanie w świeckim, światowym smutku. Wiecie, nasza cywilizacja, cywilizacja mediów, piosenek, czasami poezji, celebruje melancholię, celebruje smutek. I w jakiś tam sposób delikatnie to, jak mówię, może być pożyteczne, ale Biblia mówi, że jest smutek od Boga i po nim czas na upamiętanie i na zrobienie czegoś z tym? Lubię świecki, on kręci się, wiecie, wokół czego? Taki smutek wokół ludzkiego ego. Człowiek staje się melancholikiem, który siebie stawia na tronie i rozpływa się nad swoimi żalami, nad tym, jaki jest biedny i tak dalej, i tak dalej. Trwa w melancholii, jak mówili reformatorzy. Pamiętam, jak czytałem y, dzienniki Wesleya, on napisał, znałem jednego pastora, ale wpadł w melancholię i umarł. Upamiętanie, wracam, nie jest naprawą również. Upamiętanie nie jest naprawieniem czegokolwiek, nie jest naprawą próbą na przykład naprawienia zła wyrządzonego ludziom lub Bogu. Może być nawet czymś w pewnym momencie, yy, takie coś, czymś dobrym, że chcesz naprawić to, co złe zrobiłeś, ba, może być czymś biblijnym, ale samo w sobie naprawianie wyrządzonego przez siebie zła również nie jest upamiętaniem. Bóg wzywa nas do upamiętania, jak czytaliśmy, a nie do naprawienia się albo naprawiania czegoś. Wszystko musi stać się nowe, nie naprawione. Nowonarodzony człowiek nie jest starym grzesznikiem, ze starym sercem, które zostało pobielone, bo pobielone w Biblii to były co? Groby? Ale jest nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie. Wszystko stało się jakie? Nowe. Wszystko musi stać się nowe, nienaprawione, odremontowane, do tego niepotrzebny byłby zbawca. Gdyby wystarczyło przeprosić i spróbować jakoś oddać, to niektóre rzeczy mógłbym zrobić sam, inny ktoś mógłby mi przebaczyć albo nie przebaczyć, ale nie za bardzo widzę tu potrzebę zbawcy. Oczywiście człowiek nie miałby wtedy poznania, że to, co zrobił Bogu i tak spłacić, nie jest w stanie, choćby żył dziesięciokrotnie. Ale naprawianie nie jest upamiętaniem. Jezus nam nie powiedział naprawcie się i wierzcie Ewangelii. Powiedział tak czy nie? On powiedział co? Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii w Marka 1,15, jeśli chcecie sobie sprawdzić. Piotr nie powiedział, kiedy głosił wielkie słowo do tłumów, nie powiedział tak, naprawcie wszystko i idźcie się ościć. Ale możemy przeczytać w Dziejach Apostolskich 2,38. Nie musicie tego szukać, znajdźcie sobie w domu, znacie na pamięć. Piotr powiedział co? Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Upamiętanie było kluczem. Nie powiedział, idźcie się naprawić, a wtedy Duch Święty się do tego dołączy. Ale upamiętajcie się, upamiętajcie się. Apostoł Paweł nie powiedział, Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszystkich ludzi, aby się naprawili. Takiego wersetu nie ma w Biblii. On ogłosił z całym zdecydowaniem w dziejach 17.30, że Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali. Także upamiętanie również nie jest uporządkowaniem życia. Uporządkowanie życia to ciągle nie jest upamiętanie. Czyli co to znaczy uporządkowanie życia? Staram się nie robić tego, co grzeszne. Wiesz, postanowiłem sobie od 1 stycznia, że koniec zrobieniem grzesznych rzeczy. To może rozwiązuje dzisiaj, ale nie rozwiązuje jutra, a już na pewno nie rozwiązuje wczoraj. Chcę pogodzić się z ludźmi i jakoś ich przeprosić. To podobne do tego naprawiania. To nie jest upamiętanie. Albo będę się od dzisiaj starał być wobec was uprzejmym i spokojnym. Nie wiem, jak długo wytrzymam. Wiecie, jedni mają długi ląd, inni krótki ląd. Ale w końcu. Mhm. To musi być coś od Ducha Świętego. Albo, nie wiem, inne rzeczy. Rezygnuję ze złych nawyków i ograniczam nałogi. Podejmuję nowe postanowienia i zmieniam sposoby działania. Może to jest dobre do coachingu, ale nie jest to upamiętaniem. To nie jest upamiętanie. Również upamiętanie nie jest pojedynczym spotkaniem z Jezusem. Czyli tym, że usłyszałeś Ewangelię. Tym, że usłyszałeś Słowo Boże, albo nawet przeżyłeś w jakiś mocny sposób jakieś nabożeństwo, to ciągle nie jest upamiętanie. Ja wiem, że to ładnie brzmi i to by nam pasowało, ale to nie jest upamiętanie i już na pewno nie jest to nowe życie w Jezusie Chrystusie czy narodzenie na nowo. Mamy przykład bogatego młodzieńca. Spotkał Jezusa czy nie spotkał? No spotkał, no, nikt nie powie, kto czyta Słowo Boże, że ów człowiek nie spotkał Jezusa. Był dobry, no, po ludzku, patrząc, chłop był naprawdę dobrym człowiekiem. Tyle tylko, że kiedy usłyszał od Jezusa słowa tego, co należy robić dalej, co zrobił, poszedł sobie swoją drogę. To jedno spotkanie nie było żadnym upamiętaniem. Nie wiemy, co się z nim stało potem. Czy są nawet historie późniejsze, legendy Kościoła, kto to mógł być, ale to nieważne. W każdym razie nie wiemy, co się stało. Czasami ludzie mówią, nawróciłem się x, y lat temu. Ale, i tu coś mówią, ale nie wiem, znowu kradnę, znowu to, znowu to. Można upaść po upamiętaniu, ale często jest tak, że warto sobie by było zadać pytanie, nawróciłeś się, czy tak jak młodzieniec spotkałeś się ze zwiastowaniem słowa i pochodziłeś parę tygodni do kościoła, ale nigdy nie doświadczyłeś upamiętania, nigdy nie odrzuciłeś starych źródeł. Pamiętam, jak poznałem raz człowieka, który mi mówił o tym, że wraca systematycznie do tego samego grzechu I wiecie, co było objawieniem dla jego życia? Powiedziałem mu takie słowa. Nie ma rzeki bez źródła. Zobacz źródła, czym ty się karmisz. No i bardzo szybko udało mu się odnaleźć, gdzie jest problem. Jeśli nasze nawrócenie, nie wiąże się z odrzuceniem starego stylu życia, to to nie jest nawrócenie. Jeżeli nasze nawrócenie jest tylko zmianą denominacji, to to nie jest nawrócenie. Możesz się zapisać do najlepszego kościoła, ale członkostwo w kartotece tego kościoła nie jest nawróceniem i na pewno nie jest też opamiętaniem. Możesz wiele lat do niego chodzić i mieć wiele wspaniałych wspomnień, ale to ciągle nie mówi o twoim upamiętaniu. Upamiętanie przede wszystkim, jeżeli nawet byś nie wiedział, jak je zdefiniować, gdybym w tym momencie przestał mówić, to zdecydowanie jedną rzecz, która powinna się pojawiać w życiu człowieka, który się upamiętał, to jest całkowita zmiana starego stylu życia na nowe. I, ale to wszystko, co powiedziałem wcześniej, nie jest upamiętaniem, nie jest metanoją. Metanoia, zaraz powiem to słowo, choć większość z was, którzy czytacie Słowo Boże już dłużej, oczywiście znacie jego definicję. Jest mało greckich słów, które warto się nauczyć, ale to się naprawdę warto nauczyć i pamiętać. Słowo metanoia oznacza zmianę myślenia. Teraz nie oznacza, żebyśmy sobie nie pomyślili, nie oznacza zmianę tego, co myślę w sensie moich poglądów. Ona oznacza zmianę myślenia aż do korzenia, aż do źródła, aż do tego, z czego wychodzi to, co myślę. To nie jest zjawisko, które pojawia się, że cię przegadałem i ci udowodniłem. Bo w głębi serca to się nie dzieje. Możesz, może ci zabraknąć słów czy mi. Nie, metanoja jest przemianą myślenia, ale sięgającą głębi serca i dotykająco wszystkich, wszystkiego, czym jest człowiek, ducha, duszy, ciała, wszystko to zaczyna wyrażać to, co się stało, nie jest, jeszcze raz powtarzam, zmianą, zmianą poglądów, ale jest z przemianą myślenia do głębi serca. I w takiej definicji słowo metanoia, czy jego pochodne występują 56 razy w Nowym Testamencie. Tyle razy, 56 razy Bóg stara się nam powiedzieć, chce przez Słowo Boże dać nam do zrozumienia. Musisz się opamiętać, jeżeli brzydzi się człowiek grzechem w swoim życiu, ma przekonanie, to następne, co się dzieje, to jest właśnie to. Na marginesie teraz, poza kazaniem, może mógłbym tego nie mówić, ale chcę tak wspomnieć, na marginesie znaczenie słowa metanoia, które tłumaczymy w Polsce w różnych, wiecie, wykładach, czy tłumaczeniach książek, czy nawet słowa Bożego, tłumaczy się je upamiętanie, pokuta, nawrócenie, co nie zawsze jest właściwe. Nie zawsze do końca oznacza to, co oznacza nawrócenie, jako rzeczywisty moment życia, jest częścią metanoi. Oznacza powrót do Boga, efektem tego jest zmiana tego, jak, jak co i jak robimy. Na przykład mamy takie słowo w Biblii, żebym jasno wyjaśnił, co chcę powiedzieć. Łukasza 22, 32, możecie sobie sprawdzić później w domu, że Jezus mówi do Piotra, ja zaś prosiłem za tobą. Pamiętacie ten moment? Aby nie ustała wiara twoja, a ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich. Kiedy Jezus tutaj mówi do Piotra, a ty... Gdy się kiedyś nawrócisz, on nie używa tu słowa metanoja, bo to się właściwie już dzieje. Tu nie mamy słowa metanoja, mamy tu dosłownie mowę o powrocie, zmianie kierunku, epistrefo. Czyli tutaj, kiedy ty się nawet, kiedy zmienisz kierunek i wiemy, że to się zaczęło, czy w potężny sposób widać to u Piotra, bo ten moment w życiu Piotra akurat jest mocno opisany pomiędzy Golgotą a brzegiem jeziora pomiędzy gorzkimi łzami i słowami nie znam cię, a słowami panie ty wiesz. To się tam rozgrywa. I wiemy, że po dniu Pięćdziesiątnicy Piotr już nigdy nie był takim Piotrem, jakiego znamy gdzieś tam z wędrówek z Jezusem. Ale tak jak mówię, to jest inny temat, to tylko na marginesie. Wracamy do tematu dzisiejszego. Biblijne upamiętanie jest odpowiedzią, reakcją na to, z czym przychodzi do ciebie Jezus. Jeżeli biblijnie się upamiętałeś, albo jeżeli się dziś biblijnie upamiętasz, to zareagujesz na to, z czym przychodzi dzisiaj do ciebie Duch Święty. Z czym Duch Święty do ciebie dzisiaj będzie przemawiał, działał, jak będzie na ciebie wpływał. I jest, czyni nas zdolnymi też upamiętanie do rozpoznawania Bożego kierunku i woli Bożej. Wiecie, jest takie powiedzenie które czasami bywa nadużywane, mówi się, że Bóg nienawidzi grzechu, ale kocha grzesznika. I to jest prawda. Tyle tylko, że pamiętajcie, że jeśli uważnie będziecie czytać Słowo Boże, to nie grzech znajdzie się w piekle, ale to grzesznik znajdzie się w piekle, jeśli coś z tym nie zrobi. Bóg nienawidzi grzechu, ale kocha grzesznika, to prawda, ale pamiętajmy, to grzesznik idzie do piekła, a nie grzech. Więc człowiek musi coś zrobić z złymi rzeczami w swoim życiu, złymi według definicji biblijnej. Upamiętanie biblijne teraz składa się, może to zabrzmi trudno, ale postaram się to prosto wyjaśnić, składa się jakby z takich trzech elementów, czy trzech momentów, które na pewno rozpoznasz w twoim upamiętaniu, w swoim życiu. A więc te trzy elementy biblijnego upamiętania, to jest pierwszy, jakkolwiek trudno to brzmi, to wierzę, że nie wiem, najprościej jak ja potrafię mogę to wytłumaczyć. Ten pierwszy to jest ten intelektualny, zmiana tego, co myślimy o swojej sytuacji. Jestem przekonany w moich myślach. Jestem grzesznikiem, Jezus za mnie umarł i Duch Święty przez swoje słowo przekonuje mnie. Drugi etap metanoi, prawdziwego upamiętania, to jest ten emocjonalny, do głębi to zmienia moje serce. To nie jest, że wzruszyło mnie chwilowo. To nie jest rodzaj emocji, które przeminą zaraz po wyjściu z kościoła. To jest coś, co mnie szarpnie, więc rozszarpie. Już nigdy nie będę taki sam. Do głębi emocji zostaje przemieniony. I trzeci etap, a więc intelektualny, tu, ten emocjonalny, wszystko we mnie, do głębi, aż do najgłębszej głębi głębi, i potem decyzyjny. Zmienia się wszystko, czego chce. Zmienia się całkowicie kto czego pragnę, czego chce. Wiecie, pięknie to widać, jeżeli chcesz sobie postudiować na ten temat w przypowieści o marnotrawnym synu. Wiele rzeczy tam zauważamy, Kiedyś tutaj, nie wiem, chyba już z dwa kazania na ten temat tutaj powiedziałem i za każdym razem pod innym kątem. Dzisiaj tylko jako przykład chcę użyć, nie będę czytał tej historii, ale tam widać te, te trzy elementy. Ten pierwszy to intelektualnie, yy, to brzmi może trudno, rozumowo, wejrzał w siebie. Wejrzał w siebie i nie wejrzał w siebie bezmyślnie. On wejrzał w siebie i miał bardzo logiczne i prawdziwe wnioski twardo trzymające się ziemi, co do, twojej, do, do, co do swojej sytuacji i tego, co zrobił. Ja tu ze świniami siedzę, budzę się rano i codziennie pierwszym widokiem, jaki mam jest świński ryj, a mojego ojca mają wszystko i nikt nie goduje. To były jasne, twardo stąpające po ziemi wnioski. Miał wnioski. Emocjonalnie wstrząsnęło to nim. Zgrzeszyłem przeciwko ojcu. On szedł i rozmyślał. Nie miał do końca racji w tym wszystkim, co sobie myślał o ojcu i o sytuacji i o tym, co powie, ale ten człowiek do głębi serca zaczął rozmyślać, co z tym zrobić i udał się powolnie w swoich łachmanach w kierunku domu ojca. I decyzyjnie, to się tyczy tu tego samego, wracam do domu ojca i powiem, podjął decyzję. Oczywiście miłość ojca zmieniła jego poglądy, zmieniła to, co sobie planował powiedzieć, ale podjął decyzję, wracam do ojca, takim, jakim był, zrozumiał, poczuł, zdecydował i poszedł. A więc upamiętanie to potężna zmiana. Jak mówię, na przykład marnotrawny syn, ale tych przykładów jest więcej. Zobaczyć, ocenić swoją sytuację, nazwać po imieniu. Zaczął rozmyślać o Ojcu, a to doprowadziło do powrotu. Wiecie, nikt nie doświadczy zbawienia, jeśli go sam z głębi serca nie zapragnie. Ono jest działem łaski Boga, ale pamiętajcie jedną rzecz, nie jest czymś przymusowym. Duch Święty nigdy nikogo nie opęta. To tak nie działa. Duch Święty nie sprawi, że nieważne czy ty chcesz, czy ty nie chcesz, teraz będziesz święty. To, to tak nie działa. Ono jest działem łaski Boga, dziełem łaski Boga, ale nie jest czymś przymusowym. Jeśli chcesz wieczność spędzić z Bogiem, to musisz. Ale to nie jest przymus na zasadzie terroru. To jest łaska na zasadzie miłości. Upamiętanie zmienia to, co myślę, co czuję i co robię. To są te trzy elementy. Sprowadza tu jedność i harmonię. Zaczynam być człowiekiem jedności. Ta jedność się wyraża, wiecie, przestaje być chodzącym hałasem, który co innego myśli, co innego mówi, a co innego robi, ale to, co myślę, to robię i to mówię i ludzie widzą moje opamiętanie, widzą, że Jezus wziął się za moje życie, widzą, że pozwalam Duchowi Świętemu zmieniać moje życie. Każdy grzesznik, który to przyjmie, może stać się wtedy świętym, może stać się Bożym człowiekiem, nieważne kim byłeś. Nieważne, co ci sądy i świat i ludzie mogą zarzucić wcześniej, jeżeli się upamiętasz i przyjmiesz łaskę Bożą, możesz być świętym człowiekiem. Amen. Zobaczcie, jaka to jest siła. Prawdziwie Boży człowiek też nie tylko się upamięta, ale upamiętanie będzie wielkim elementem tego, co głosisz. Będzie wielkim elementem twojego świadectwa. Zawsze będziesz to głosił. Widzimy, to u innych Bożych ludzi, jeśli popatrzycie w Słowo Boże, zobaczcie, widzimy głoszenie upamiętania u kogo? U Jana Chrzciciela. Zwiastował Chrystusa, Jego nadejście, odsłaniał grzech i nazywał grzech po imieniu. Nikomu oprócz Faryzeuszy nawet nie powiedział twardego słowa. Jasno nazywał grzech, choć ludzie mówili ciężka mowa. Ale faryzeuszom i Herodowi powiedział bardzo twardo, nazywając ten grzech po imieniu, bo się bardzo opierali. Ale on mówił jasno. Odsłaniał grzech, nażywał go po imieniu, ostrzegał przed sądem i zapłacił za to głową. Ponieważ... Nawet najłagodniej, gdybyś mówił. Jan naprawdę nie próbował nikogo obrazić. Jan był tym, który zwiastował nadejście Jezusa, nazwiastował nadejście Mesjasza. Jan nie próbował brzmieć mocno, po prostu to zwiastowanie jest mocne i nie da się inaczej. Zapłacił za to głową. Upamiętanie również głosił Jezus w Ewangelii Marka 115 Powiedział, wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Jezus nie tylko wzywał, aby uwierzyć, czyli upamiętaj się, bo to jest Boża oferta czasu łaski. Upamiętaj się, to jest do wzięcia. Upamiętaj się, to jest Twoja możliwość, ale też zobaczcie, Jezus powiedział: upamiętajcie się i wierzcie w Ewangelię. I jaką głosił tą Ewangelię? Chcę podkreślić tu coś. Jezus jasno stawiał ultimatum. Ewangelia Jezusa Chrystusa jest ultimatum. Czyli albo bierzesz, albo giniesz. Jedyną alternatywą upamiętania jest śmierć według Jezusa. Łukasza 13. Pięć, część B wersetu, druga część wersetu. Jeżeli się nie upamiętacie, wszyscy tak samo poginiecie. Nie doszykujcie się nie wiadomo czego. Albo upamiętanie, albo śmierć. Bo jeśli się upamiętasz, to choćbyś umarł, to żyć będziesz, bo Jezus jest twoim Panem. Ale jeśli się nie upamiętacie, Jezus stawiał Ewangelię jako ultimatum. Jezus nie mówił, wiecie, można się upamiętać, no można się nie upamiętać, ale pamiętajcie, no zawsze czyściec jeszcze został. Nie. Albo żyjesz, albo giniesz. W tym miejscu faktem dla nas staje się ta cudowna Boża łaska lub sąd Boży, ale staje się faktem. Albo zaczyna śpiewać cudowna Boża łaska i dzieje się, albo Jezus mówi sąd Boży, ty wybierasz, upamiętaj się, i uwierz Ewangelii. Upamiętaj się i uwierz Ewangelii. Nie tylko upamiętaj się, bo bez wierzenia Ewangelii pójdziesz tam, gdzie byłem na początku. Mówiłem, co upamiętaniem nie jest. Więc zaczniesz próbować wyremontować swoje życie. Kościół nie jest tocznią remontową. Kościół jest zgromadzeniem narodzonych na nowo dzieci bożych. Amen. Dla tych, którzy to przyjmują, jest zbawienie z Bożej łaski. Dla tych, którzy to odrzucają, jest sąd bez miłosierdzia. Za odrzucenie oferty z Golgoty jest sąd bez absolutnie jakiegokolwiek miłosierdzia. Kropka, koniec. Nie ma żadnego ale i nie ma żadnego lub. A więc Jezus zwiastował upamiętanie, również Piotr zwiastował upamiętanie w Dziejach Apostolskich 2,38. Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ościć w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Już mówiłem o tym wersecie dzisiaj wcześniej. Czas zrozumieć, że każdy człowiek, który znajdzie się w piekle, będzie tam z powodu odrzucenia woli Bożej, którą jest dla twojego życia przede wszystkim najpierw zbawienie twojej duszy i wieczność z Bogiem. Amen. Potem cała reszta. Królestwa Bożego szukajcie wpierw. Potem reszta. Wszystko inne będzie dodane. Nigdy, nikt nie będzie w piekle taki, kto powie, wiesz, jestem w piekle, czemu? a bo paliłem papierosy. Chcę wam ogłosić, że w piekle nie będzie nikt, kto pali papierosy. W piekle nikt nie będzie za to, że coś ukradł. To są tylko owoce życia w stanie nieupamiętania, nieprzemienionego przez Boga wnętrza ludzkiego. Jeśli Bóg cię przemieni, te rzeczy zaczną cię opuszczać, ponieważ twoja nowa natura zacznie to nienawidzieć. Musisz się upamiętać, inaczej będziesz bezskutecznie walczył z wieloma rzeczami, które cię będą usidlać. Bóg wzywa do upamiętania i nie obchodzi go, co o tym myślą sławni aktorzy, muzycy, politycy i teolodzy. Bóg mówi upamiętaj się, albo nie będziesz zbawiony, bez względu na to, co o tym mówi Hollywood, Polskie czy zachodnie filmy, czy radzieckie filmy, czy inne, bez względu na to, co mówią na ten temat gwiazdy rock'n'rolla. Bóg mówi upamiętaj się, wiesz Ewangelii, Jezus jasno stawia i Piotr jasno stawia i każdy, kto głosi upamiętanie, upamiętanie albo śmierć. Wzywa grzesznika i nie pyta go o zawód, narodowość, pochodzenie i poglądy. Upamiętaj się. To jest to, jak powiedziałem, na co dzielą się ludzie: na tych, którzy się już upamiętali, przyjęli działającą w nich łaskę Bożą, wyznali swoje grzechy, a Bóg przemienia ich życie, albo na tych, którzy się nie upamiętali. Dalej, apostoł Paweł również zwiastował upamiętanie. Dzieje apostolskie 17:30, bo mamy Pawła. Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, Teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali, gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych. Mówił to do myślicieli, do filozofów Aten, do Żydów i do najprostszych ludzi później. Grzeszników, słuchajcie, nie ma, wiecie, lepszych albo gorszych. Zawsze powtarzałem, że lepsze albo gorsze to są samochody. Możesz mieć lepsze auto albo gorsze. Ale nie ma grzeszników, taki lepszy grzesznik i gorszy grzesznik. Są grzesznicy, którzy giną i dzieci Boże, które się upamiętały i doświadczają zbawienia. I kiedy Paweł głosił, Piotr głosił, Jezus głosił, każdy z nich, Jan, kiedy było zwiastowane upamiętanie, jak powiedziałem, Bóg się nie przejmował tym, co o tym myśli przemysł, polityka, rozrywka i tak dalej. Jedni zaczęli kpić i tak samo zresztą było i na Areopagu i gdziekolwiek indziej głosili, jedni zaczęli kpić. Inni poszli do domu, ale byli tacy, co albo zawołali, co mam czynić, aby być zbawionym, albo przyjmowali tą Ewangelię i dochodziło do upamiętania w ich życiu i nie musieli przez pięć tygodni powtarzać ludziom, że tak kochają jakiś grzech, że normalnie nie mogą go zostawić. Upamiętaj się. Jeśli się nie upamiętasz, to nie będziesz mógł sobie z tym poradzić. Widzimy, że upamiętanie nie jest jakimś jednym wersetem który, wiecie, Kościół wyciągnął z kontekstu, gdzieś tam znalazł jeden werset i... Całą nauczanie na temat upamiętania sobie zrobił. Upamiętanie nie jest czymś takim, nie jest jakąś malutką wiadomością, którą dzisiaj wyolbrzymiłem. Jest wielokrotnym wezwaniem Boga do Ciebie, do mnie, do każdego człowieka. Wielokrotnym wezwaniem Boga. Upamiętaj się i wierz Ewangelii. Upamiętanie to jest otwarcie prawdziwych drzwi ku zbawieniu. Jest wejściem przez prawdziwe drzwi, którymi jest Jezus. Jest doświadczeniem prawdziwej przemiany. Przez łaskę, przez Jezusa, samo w sobie, że może się człowiek upamiętać, jest łaską. To jest wielka łaska, że można to zrobić. Nie jest to możliwe z inspiracji ludzkiej. Jeśli ojciec nie pociągnie, to mogę dodać od siebie, wołami nie pociągnie. To jest coś, co czyni Bóg i ten czas łaski właśnie trwa. Dzisiaj przez Ducha Świętego, dla Bielska, dla Ciebie być może tutaj, dla kogokolwiek, kogo znasz i nie znasz, brzmi Boże wezwanie, upamiętaj się w Ewangelii, dlatego że czas zbliża się do końca. Możliwości człowieka są tu takie, albo to przyjąć, albo to odrzucić, albo to wiecie, to jest tak jak siadam na fotelu u fryzjera, to powierzam Mu moją głowę. Jak idę do lekarza, powierzam Mu moje ciało. Jak idę do Jezusa, powierzam Mu moje życie. Siadam i z pełną ufnością mówię, nie moja, ale Twoja wola niech się dzieje. Widzę, że zgrzeszyłem przeciw Tobie. Widzę, że moje złe uczynki doprowadziły do Golgoty. Widzę, co dla mnie zrobiłeś. Widzę, że za dla mnie umarłeś. Widzę, że dla mnie zmartwychwstałeś. Widzę, Panie, przez słowa dobrej nowiny, co mi oferujesz, przyjmuję to. Jednym z potężnych zjawisk przy upamiętaniu jest nazwanie własnego grzechu, wyznanie grzechu. Dziś uczy się nazwiecie wiecie, wyznawania. Jest wielu nauczycieli, którzy nauczają wyznawania wszystkiego, od kolorów samochodu do bogactwa. Jest Ewangelia, która więcej patrzy w portfel niż w duszę grzesznika. Ale Biblia nas wzywa do wyznawania swojego grzechu. Inne nauki wyznawania mogą być dobre lub nie, dzisiaj mnie nie obchodzą. Ja chcę to wyznać, że wyznałem moje grzechy Jezusowi i wyznaję dziś Jezusa, że jest moim Panem, amen. Jezus zmienił moje życie, Wielkim byłem i wielkim jestem. Jezus zmienił moje życie, to stawia każdego z nas na drodze, gdzie już nie, nie łatwo się zaprzeć swojej wiary, nie będziesz tego chciał, stanie się Twoim życiem. Bardzo łatwo jest wystraszyć ludzi, którzy nawrócili się tylko intelektualnie przez, nie wiem, jakąś dyskusję, czy ktoś ich przekabacił, ale człowiek, który przyszedł pod krzyż Golgoty i tam zostawił swoje grzechy, człowiek, który nawrócił się przez Golgotę, nie będzie łatwy do wystraszenia, do odwrócenia, do zepchnięcia z tej drogi. Nikt z nas, nas nie powinien tu być dlatego, że przekonano nas, nie wiem, oracji zielonoświątkowców albo oracji protestantyzmu. To nie może być nasza marka. Ja w to wierzę, lubię to czytać. Jeszcze raz, kocham teologię. Nie zmiatam teologii i nauki do kosza. Kocham ją, ale nawróciłem się tak, jak się tylko da nawrócić, jako grzesznik. Dla nikogo nie ma czerwonego dywanu i honorów. Jest stary szorski krzyż, jest Golgota. Nawróciłem się jako grzesznik, wyznając moje grzechy, upamiętanie. Powinien nas przekonać, głos Ducha Świętego, w takim pr prowadzeniu będziemy biblijnym kościołem. I tutaj się rozpoczyna tsunami, które zmiecie wszystko i zmieni wszystko, nie tylko poglądy. Prosiłbym tu muzyków, aby przyszli. Chciałbym się o was pomodlić. Dzisiaj Duch Święty przemawiał być może do twojego serca i widzisz, że koniec czasu chodzenia do kościoła, koniec pielęgnowania swojego grzechu. Duch Święty wzywa, upamiętaj się. Powiesz, jak to jest Boży dar z góry. Przyjmij to. Przyjmij to. To się rozpocznie jak Bóg widzi twoje serce. Diel Moody mawiał takie słowa. Wszyscy chcą iść do nieba po śmierci. Ale niewielu chce myśleć po niebiańsku, gdy żyją tu na ziemi. Czy chcesz pomyśleć dziś po niebiańsku? Wstańmy, przyjaciele, do modlitwy. Jeżeli jesteś tym, który skorzystał z daru uwielbiania, to u, 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 upamiętania, to uwielbiaj Boga. Ale jeżeli jesteś tym, który ma się upamiętać, to zrób to dzisiaj przed obliczem Boga. Nie wracaj do domu bez tego, bo naprawdę Bóg cię wzywa, abyś do Niego zawrócił i do Niego przyszedł. Nie odkładaj tego na jutro. Dziś jest twój dzień. Dzień, kiedy możesz powiedzieć Panu do głębi dotkni mnie, przemień mnie, mój Zbawicielu. Ojcze, który jesteś w niebie, w imieniu Jezusa stajemy jako Kościół przed Tobą. Chcemy Cię uwielbiać, wywyższać, dziękować Ci, Panie, za wszystko, co uczyniłeś w moim w życiu każdego z dzieci bożych tutaj, każdego z nas. Panie, dziękuję Ci, że był ten dzień, że Twój cichy głos wezwał mnie. Że mogłem przyjść pod krzyż Golgoty i rzucić tam to wszystko, co sprawiało, że duchowo normalnie cuchnąłem jak trup, Panie. Dziękuję Ci, że mogłem tam przyjść i doświadczyć podniesienia. Że te suche martwe kości, że to życie, które niosło tylko łzy, smutek, zniszczenie, nałogi, kłamstwa i obudę mogło przyobleć się w nowość od Ciebie, że umarłem i mogłem wstać przez Ciebie, Panie, że mogę żyć nowym życiem, nowym życiem w Chrystusie. Proszę Cię o każdego, kto jest dziś na tym miejscu, o każdego słuchaczy przez to wideo, przez telewizję, o każdego, kto kiedykolwiek usłyszy to zwiastowanie. Aby padł na kolana, aby przyszedł przed Boże oblicze, aby spędził teraz dalszy część dnia, dalszy czas dzisiejszy z Tobą, Panie. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Amen. Chwała Tobie, Zbawicielu. Chwała Tobie, Panie. Amen.